0: Como conhecer, ouvir e se preocupar verdadeiramente com o seu colaborador? Como criar um ambiente corporativo favorável para a saúde mental dele? Essas e outras perguntas foram respondidas pela jornalista Mariana Ferrão durante o Conar 2019. Nesse bate-papo que eu tive com ela, a gente falou também sobre depressão e a busca por propósitos. Eu espero que vocês gostem. Bom programa! Esse programa é uma produção do endomarketing.tv Está no ar o ProjeCast E a gente vai ter uma entrevistada super especial no ProjeCast de hoje. Ela que é convidada da Ticket para estar aqui no evento e vai conversar com a gente um pouquinho sobre autoajuda depressão, como enfrentar isso Tenho o prazer de convidar aqui para conversar conosco Mariana Ferrão Mariana, bem-vinda Obrigada, Igor. Um prazer falar com vocês. Mariana, a depressão ela foi considerada o grande mal do século, né? A mídia, e que bom que a mídia está dando espaço para falar sobre o tema. As pessoas estão compartilhando cada vez mais suas histórias de superação. Ou contando também como elas estão nessa jornada, né? Eu queria abrir a nossa conversa com você compartilhando com os nossos ouvintes a sua história. Como que você lidou com a depressão e quais são os primeiros passos aí para você se autoconhecer. Eu acho
1: que a depressão, ela vamos, vamos falar por partes, porque assim, acho que é uma coisa diferente da outra, né? É, os meus passos foram bem difíceis, até porque eu acho que numa época que eu estava vivendo, adolescente, com 17 anos, no momento em que não existiam redes sociais, não existia, um, não existia o Google para você falar assim, qual é a diferença entre tristeza e depressão e identificar aquilo, eu acho que do ponto de vista... Aí sim, do autoconhecimento, algumas ferramentas e a tecnologia pode te ajudar demais, né? E não só te ajudar a se autoconhecer, mas também a não se sentir sozinho. Porque a gente sabe hoje o impacto da solidão ou da falta de pertencimento tem, por exemplo, numa situação como a da depressão. Por sorte, eu tenho uma mãe, eu tinha, né? Porque minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos, mas a minha mãe, na época, era psicanalista. Então, ela rapidamente percebeu o que estava acontecendo comigo. Ela sabia que eu estava com depressão. Agora, mesmo ela sabendo que eu estava com depressão e, e minha família sabendo que eu estava com depressão, eu, eu me sentia muito sozinha porque eu não conhecia nenhum outro adolescente que tinha depressão. Então, eu imagino hoje que... Por mais difícil que seja essa doença, encarar essa doença, o fato de você conseguir, através das redes sociais, compartilhar a sua história e dizer, tamo junto, eu tô aqui com depressão, procurar outras pessoas que também estão na situação, isso te ajuda, te traz uma, um certo acolhimento de eu não tô sozinho. E essa sensação de eu não tô sozinho, ela é muito importante. E o que me leva a falar cada vez mais disso, de um tema de saúde mental especificamente, que é um tema que ainda tem muito estigma, muito tabu, que muita gente tem preconceito, é justamente pela miss a missão que eu encaro de dar um give back para a sociedade, porque eu tive sorte, tive cuidado, tive atendimento, tive um psiquiatra, tive um terapeuta, de dar esse retorno para a sociedade sim não, você não tá sozinho, até pessoas que você pode achar que não tem problema nenhum, porque as pessoas olham pra mim e elas acham a Mariana não tem problema nenhum, a Mariana trabalhava na televisão a Mariana é bonita, a Mariana tem, é, se cuida, a Mariana faz atividade física, a Mariana cuida da alimentação, a Mariana tem um cabelo, não sei o que, daí ela olha pra mim ela vê aquilo, ela fala assim, a Mariana não tem problemas ela tem dois filhos saudáveis, são lindos, etc e no fundo, no fundo, você não sabe o que tá por trás da pessoa, você não sabe muitas vezes que a depressão pode ser, inclusive, uma depressão do sorriso, que muita gente fala né que você tá sorrindo para fora Fora, no ambiente de trabalho, mas você está mal, você está acabado, você está desesperançoso. A depressão é uma doença que mexe muito com a sua esperança da vida. Então, a minha razão de falar sobre esse tema é justamente essa, é, é, é que as pessoas possam, cada vez mais, ter diagnósticos, procurar tratamentos adequados e aí por isso que eu acho que é importante a gente diferenciar o que é o autoconhecimento do que é um tratamento adequado para a depressão. O autoconhecimento, ele não resolve o problema da depressão, ele pode te ajudar a diagnosticar ela mais rapidamente. Mas quem está deprimido precisa buscar ajuda, buscar ajuda de um profissional, de alguém que entenda. É, muitas vezes a pessoa com depressão, ela vai precisar sim tomar remédio, vai precisar sim de um atendimento psicológico, na maioria, na imensa maioria dos casos, não vai resolver é, só com autoconhecimento.
0: E o, e o bacana dessa história é ver que a depressão não é, não existe culpados, digamos assim, para a depressão, né? E nesse sentido, como que as empresas, voltando agora o nosso olhar para o ambiente corporativo, como que as empresas elas podem ajudar os seus colaboradores nessa, nessa luta contra a depressão? Como identificar pessoas com depressão? Eu acho que a gente falou um pouquinho disso nessa palestra aqui, promovida pela Ticket, e
1: tem que haver conexão. E uma das maneiras mais importantes de se conectar com alguém é ouvir, ouvir de verdade as pessoas. Lideranças que escutam, lideranças que têm tempo, de, de tempo e disponibilidade para ouvir seus funcionários, seus colaboradores, são lideranças hoje mais humanas e, por que não, disruptivas. Disruptivas no sentido de promover mudanças que, de fato, fazem uma grande diferença na produtividade, na motivação e, principalmente, na saúde de quem trabalha. Eu acho que, durante muito tempo, a gente olhou para a questão da saúde dentro das empresas como algo que a gente tinha que resolver no sentido de, ah, tá bom, eu tapo o meu sol com a peneira ali, isso está controlado do ponto de vista de custo, isso não está trazendo nenhuma consequência é, para o meu rendimento financeiro, para o meu produto, para o meu negócio. Agora, cada vez mais, por toda a questão da crise no sistema de saúde, a gente está percebendo o quanto a saúde dentro da corporações, ela é parte do negócio, ela não pode ser um a parte do negócio, ela faz parte do negócio e ela tem que ser tratada como uma ferramenta estratégica e se a gente não enxergar isso dessa maneira, muitos negócios vão deixar de ir para frente porque os colaboradores vão ruir e colaborador ruindo é negócio falindo. E as empresas vão ir por água abaixo mesmo, porque o custo está aumentando demais. Os seguros e saúde estão ficando cada vez mais caros. A gente vive uma crise em que 70% das nossas recomendações, dos nossos diagnósticos, das decisões médicas, são baseadas em exame. Não tem setor que consiga dar conta disso. A gente precisa trazer a humanidade para o setor de saúde e falar de prevenção. E falar de que a gente tem que evitar a depressão. Né? É óbvio que tem casos que são genéticos, que tem fatores muito importantes, mas a gente tem que dar um passo atrás e falar assim, peraí, Será que a minha empresa, de alguma maneira, pode estar contribuindo para o meu funcionário ter um caso de depressão? Cara, eu não quero ser essa empresa. Eu quero ser uma empresa que está ajudando o meu funcionário a ser uma pessoa mais saudável, mais feliz, a construir um mundo melhor. Então, essa reflexão, ela tem que ser feita e, a partir daí, a gente toma as decisões para que aquilo seja uma rotina, se transforme em ritual e se transforme em prática, cultura e valor dentro da empresa. Então isso é muito essencial. E claro, essa história da, da escuta, isso pode virar desde um ritual de escuta em que o colaborador vai ter a oportunidade de falar com o gestor de saúde ou com o próprio chefe, mas ela também tem que fazer parte dos RHs, né, dos recursos humanos, que já são mais acostumados a ouvir, mas a liderança tem que ouvir o RH também, porque senão não adianta nada, né?
0: Acho que a grande sacada nessa história toda é colocar a saúde e bem-estar do colaborador no propósito da empresa, para trabalhar isso junto com a cultura ali dentro da, da organização. Né? E eu estudando uh, um pouquinho a sua história e, e os seus trabalhos, eu vi que você fala muito sobre propósito, a busca de você encontrar o seu propósito. Como que a gente pode alinhar o propósito da empresa com o propósito dos colaboradores?
1: Então, essa história do propósito, eu tenho um pouco de receio de falar sobre isso, porque eu acho que o, a gente está vivendo uma gourmetização do propósito, né? Uhum. O propósito está ali, está num lugar bonitinho na empresa, está na parede, está estampado, e aquilo ali vira uma frase que não faz muito sentido. O que a gente tem que fazer é uma internalização do propósito, é de fato descobrir qual é o propósito da empresa, a vocação da empresa, e isso tem que ser verdadeiro, isso tem que transbordar, ele não tem que vir de fora para dentro, ele tem que vir de dentro para fora, de dentro para um todo. E a partir daí, se eu descubro o meu propósito também e sei claramente o propósito da empresa, porque eu transpiro e respiro dentro da empresa o propósito da empresa, eu vivo o, o, o propósito da empresa, eu consigo alinhar, pelo menos, uh, tentar o meu propósito com o da empresa. É, tem vários jeitos, eu acho, de fazer isso e eu acho que aí sim o autoconhecimento pode ajudar muito. Assim, quando você... Propósito, eu gosto de uma metáfora que diz que o propósito é quase como uma brincadeira de quente e frio. Algumas coisas não fazem sentido pra você e aí você vai falando assim, cara, isso tá frio, tá frio, tá frio, não, esquece, não aquece a minha alma, não aquece meu coração. Quando a gente se aproxima de algo que, que tem a ver com o nosso propósito, a gente vai sentindo um calor, assim, né? vai sentindo uma vibração, vai sentindo muito mais amor e paixão por fazer aquilo que a gente faz. Então, se você pensar no propósito, a descoberta do seu propósito, como essa brincadeira do quente e frio, isso pode te dar algumas pistas. Se você tá indo em direção ao seu propósito ou se você tá indo para longe do seu propósito. Conhecendo o seu propósito, você pode primeiro decidir se você quer trabalhar numa empresa que tem um propósito diferente do seu. Se você escolher por trabalhar numa empresa que tem um propósito diferente do seu, você tem que descobrir algum caminho lá dentro para construir algo que tenha a ver com o seu propósito, senão você vai ser muito infeliz. Se ainda assim é, você quiser trabalhar nessa empresa, você já vai ter pelo menos a ferramenta de não, eu sei o que eu vou fazer aqui dentro para tentar trazer o meu propósito para cá e essa empresa vai ser uma ferramenta para eu colocar o propósito em prática. Ótimo. Se você der a dar sorte de viver numa empresa que tem o mesmo propósito você, você ganhou na loto, né? Bingo. É. é. Total. Bingo total.
0: Mariana, para encerrar aqui o nosso bate-papo, queria agradecer aí o seu tempinho para conversar com a gente. Você é jornalista, já comandou, comandou por sete anos o Bem-Estar, um programa na Rede Globo, e hoje está à frente da Soumi, um canal de vídeos e cursos com ferramentas e práticas voltadas para a saúde e bem-estar, tanto pessoal como profissional. Queria que você encerrasse o nosso bate-papo contando um pouquinho mais sobre esse projeto e como que as pessoas podem ter acesso ao conteúdo e serviço.
1: A Somia é uma Welltech de impacto social. Ela tem três meses de existência, na verdade, de fundação, desde que eu saí da Globo quando eu pedi demissão. Estou investindo nisso. Ela vai ela vai ser oficialmente lançada em outubro, é, mas ela vai nascer obsoleta. eu tenho plena tranquilidade de falar isso, porque ela já não é aquilo, na minha cabeça, e nos projetos que a gente está tocando por fora, ela já não é o que ela vai nascer para ser. Então, o que a gente está é, agora incorporando ao projeto é tecnologia para gerar engajamento e esse é meu foco, assim como é que a gente pode pensar a saúde olhando para o que a gente já tem disponível de tecnologia porque eu sei, vindo de oito anos apresentando bem-estar, que as pessoas sabem o que elas precisam fazer para ter uma vida mais saudável e eu sei também que elas mesmo sabendo não fazem então, o que falta? Qual é o empurrão? Qual é a ferramenta? Qual é a estratégia de engajamento que você hoje tem disponível, seja por meio da tecnologia seja por meio de conexão de histórias que conectam, que vão fazer cada uma dessas pessoas de fato mudar a sua vida. Eu me conectei pela dor, eu mudei os meus hábitos quando eu tive síndrome do pânico e depressão. E você? Você vai mudar por quê? Você vai mudar porque você agora vai ser pai? e aí você decidiu que você precisa fazer atividade física e fortalecer seus músculos você não vai poder carregar o seu bebê? Você vai mudar agora porque você teve um infarto e agora você não quer mais pensar em morrer porque seus netos estão nascendo? Você vai mudar porque você descobriu um diagnóstico que te colocou na frente do muro da finitude como um diagnóstico de câncer? O que te move a mudar? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro, porque a gente está mudando o tempo inteiro. E a tecnologia pode ajudar a gente a descobrir cada momento que cada pessoa tem para mudar. E essa é uma ferramenta que a gente vai usar no futuro da Soulmi. Não posso revelar aqui as estratégias que a gente está usando para criar essa ferramenta de engajamento, mas sim, somos uma empresa de conteúdo, focada em conteúdo, que é o que eu sei fazer, e conteúdo para mover as pessoas, não para informar, mas para transformar.
0: Mariana, muito obrigado aí por participar do nosso podcast. Se você que está nos ouvindo quiser saber mais sobre saúde e bem-estar do colaborador, acesse o nosso blog endomarketing.tv. Eu agradeço o Conar e a Ticket que trouxe a Mariana como convidada aqui no evento. Mariana, muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada a você, Igor.
0: Valeu, pessoal. Você ouviu o.
1: Prodcast:
0: Produção e Edição. Igor Lima.